0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich zur allerersten Hoffnungsträger-Podcast-Folge im Jahr 2021. Woo! Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ein Jahr, wo du ganz viel Hoffnung in deinem Leben hast. Und wenn du Momente hast, wo du hoffnungslos bist, dann hör mal in den Podcast Hoffnungsträger rein. Spaß beiseite. Ich wünsche dir, wenn du in diesem Jahr in Situationen kommst, wo du die Hoffnung nicht mehr spüren kannst in deinem Leben, dass du ganz viel Dinge in deinem Leben geschenkt bekommst, die die Hoffnung neu in deinem Leben entfachen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Hoffnung eine unglaubliche Lebenskraft ist, die uns hilft, voranzugehen und auch wieder Freude im Leben zu empfinden. Und ich wünsche dir eine Megaportion Hoffnung für dein kommendes Jahr 2021. Und vielleicht hast du mal Lust, 2021 hier zu Gast im Hoffnungsträger-Podcast zu sein. Dann melde dich doch einfach bei mir weil ich bin mir ganz sicher, dass du eine Hoffnungsbotschaft für andere Menschen hast und ich freue mich, dass du dann in diesem Podcast kommst. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich noch bei einer Person ganz herzlich bedanken heute. Das ist meine liebe Frau. Meine liebe Frau, die sorgt nämlich dafür, dass ihr als Podcast-Hörer ein richtig gutes Hörerlebnis hat. Sie bearbeitet diese Folgen immer nach, sie schneidet unangenehme Geräusche raus, sie Schaut einfach dafür, dass ein guter Schnitt da ist, dass Füllwörter, die zu oft vorkommen, rauskommen, dass ihr einfach ein richtig gutes Hörerlebnis habt. Also danke, mein Schatz, für deine wertvolle und oft stundenlange Arbeit in der Nachbearbeitung dieses, dieser Podcast-Folgen. Ich möchte heute an die letzte Folge anknüpfen. Es war ja jetzt so ein bisschen Weihnachtspause auch in diesem Podcast. Und in der letzten Folge habe ich über eines meiner Herzensthemen gesprochen, über das Thema Umgang mit Depressionen. Und wie es so oft bei Herzensthemen ist, die lassen sich nicht einfach in eine Folge packen. Und da die letzte Folge von so vielen Leuten gehört wurde, hat mich das ermutigt, heute einen Teil 2 zum Thema Umgang mit Depressionen zu machen. Ich glaube schon, dass das Thema momentan und auch in der Zukunft unserer Gesellschaft noch viel, viel stärker beschäftigen wird. Doch darüber zu sprechen und zur Depression zu stehen, das fällt vielen Menschen heute sehr, sehr schwer. Und meine Vision ist es, dass es immer mehr Menschen in unserem Leben gibt, die offen und ehrlich über ihre Depression oder wenn es eine andere psychische Krankheit ist, über ihre psychische Krankheit reden und damit anderen Menschen Mut machen, denen es ähnlich geht. Meine Vision ist es, dass, dass wir eine Gesellschaft haben, wo Menschen, die psychische Krankheiten haben, wirklich offen und ehrlich dazu stehen, die Krankheit ernst nehmen und damit Hoffnungsträger für andere sind. Ich, möchte ich eine Geschichte von heute erzählen, die mir heute beim Orthopäden passiert ist, die ein bisschen damit zu tun hat, wie wichtig es ist, zu dieser Krankheit auch zu stehen. Ich war heute beim Orthopäden morgens um 8 Uhr und ich war das erste Mal dort wegen Problemen in meinem Sprunggelenk seit drei Monaten und verschiedenen Dingen in meinem Rücken, wo ich Schmerzen habe. Und bei der Ankunft dürfte ich mal wieder einen Anamnesebogen ausfüllen. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon im Wartezimmer gesessen bin und so einen Anamnesebogen ausgefüllt habe. Wer das von euch jetzt nicht kennt, in so einem Anamnesebogen, da wird immer gefragt, welche Vorkrankungen hast du, welche Operationen hattest du schon, nimmst du irgendwelche Medikamente und so weiter. Und dann kam heute mal wieder die Frage, die immer kommt, haben sie andere Krankheiten, sonstige Krankheiten? Hätte ich jetzt Diabetes in meinem Leben, hätte ich Bluthochdruck, irgendein Herzleiden oder sonst irgendwas anderes Körperliches, dann hätte ich das sofort dort reingeschrieben. Doch ich habe heute Morgen mal wieder ein bisschen gebraucht, bis ich mich dazu überwunden habe, Depressionen reinzuschreiben. In diesem Moment, als ich da gezögert habe, habe ich etwas gefühlt, was vielleicht viele kennen, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Das Gefühl von Scham. Und was werden die anderen Leuten denken von mir, wenn sie hören, dass ich Depressionen habe? Um, es fällt uns so schwer, oft zu dieser Krankheit zu stehen, weil da so oft diese Sätze noch sind. Ey, das ist nur eine Schwäche. Jeder ist mal schlecht drauf. Das ist nicht wirklich so eine große Krankheit. streng dich einfach mal mehr an. Es gibt so viele Dinge, die uns abhalten, ganz ehrlich in dem Bogen oder wo auch immer, zu sagen, ey, ich stehe zu dieser Krankheit. Ja, ich habe Depressionen. Depressionen sind noch immer so eine Sache, wo viele Betroffene sich dafür schämen in unserem Land. Die spielen es runter, wir verheimlichen es und wir haben Angst davor, dass es andere nicht verstehen, weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo viele Menschen Masken tragen, wo sie nach außen hin lachen und nach außen hin so wirken, als würden sie alles im Leben hinkriegen und für alles eine Lösung haben. Und da passen depressive Menschen einfach nicht so rein und darum trauen sie sich nicht dazu zu stehen. Wie wichtig es aber ist, die Depression anzunehmen, sie nicht wegzudrücken, sondern offen und ehrlich dazu zu stehen, darüber habe ich in der letzten Folge mit dir gesprochen. Ich habe mich heute beim Orthopäden dazu entschieden, natürlich reinzuschreiben, ich habe Depressionen, auch wenn dem Orthopäden das wahrscheinlich völlig egal war und der ganz normal trotzdem sein Röntgen gemacht hat und mich untersucht hat. Ich möchte dich heute aber auf jeden Fall ermutigen, ey, wenn du mit psychischen Dingen in deinem Leben zu tun hast, wenn du eine Depression hast, möchte ich dich ermutigen, diese Krankheit anzunehmen, sie nicht wegzudrücken, sondern ehrlich dazu zu stehen. Es ist keine Schwäche, es ist eine Krankheit, wie viele andere Krankheiten auch. Und wir brauchen diese Stimmen in unserer Gesellschaft, die sagen, hey, ich stehe dazu, ich stehe zu meinem psychischen Leiden, ich stehe zu meiner Depression, vielleicht auch, wenn sie dich betrifft. Wir brauchen diese Stimmen in unserer Gesellschaft, weil so viele Menschen in unserem Land eine Maske tragen und dann leben wir in einer Gesellschaft, wo wir alle denken, hey, wir müssten leisten, wir müssten so sein wie die. Und dadurch werden psychische Krankheiten in unserem Land nur noch viel schlimmer als besser. Heute möchte ich mit dir über zwei weitere Punkte im Umgang mit Depressionen reden. Das letzte Mal habe ich gesprochen über die zwei Punkte Nimm's an, deine Depression und geh ran an deine Depression. Heute möchte ich mit dir über die Punkte sprechen Bleib dran in deiner Depression. Also gib nicht auf, sondern geh immer weiter und glaub dran. Hör nicht auf zu hoffen und zu glauben, dass es für dich Besserung in deinem Leben gibt und dass du aus deiner Depression rauskommen kannst bleibt dran und glaubt dran, darüber möchte ich mit dir jetzt sprechen. Und nochmal der Hinweis vorneweg, das was jetzt kommt, sind Erfahrungen aus meinem Leben, aus den letzten 18 Jahren im Umgang mit dieser Krankheit. Es sind keine medizinischen oder ärztlichen Aussagen, die ich hier in diesem Podcast treffe. Bleib dran, über diesen Bereich möchte ich als erstes mit dir reden. Wir haben ja jetzt gerade so den Jahreswechsel hinter uns und für viele ist es so die Zeit der guten Vorsätze. Ich gehe jeden Tag joggen. Ich nehme mir jeden Tag eine halbe Stunde, um ein gutes Buch zu lesen. Ich trinke weniger Alkohol. Ich ernähre mich gesünder und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen Jahresvorsatz. Vielleicht hast du keinen. Ich weiß nicht, wie du zu Jahresvorsätzen überhaupt stehst. Doch was immer sehr, sehr auffällig ist, wir nehmen uns was vor, sind zu Beginn hochmotiviert. Der Wecker klingelt, wir springen aus dem Bett in unsere Laufschuhe und haben ein total gutes Gefühl nach dem ersten Dauerlauf. Wir machen das zwei Tage, manche vielleicht sogar drei, vier oder fünf Tage lang. Doch irgendwann kommt der Punkt, wo du dir morgens beim Klingeln des Wecker denkst, ah, heute bleibe ich mal liegen, morgen wieder kleine Ausnahme. Doch am nächsten Tag passiert dann was ganz Entscheidendes. Der Wecker klingelt wieder und du denkst dir, ah, heute nochmal liegen bleiben, morgen wieder, heute nochmal eine Ausnahme. Und so geht es dann weiter und weiter. Und plötzlich kommt es irgendwann dazu, dass du den Wecker abends gar nicht mehr erst zu früh stellst, weil du dir denkst, ich werde eh nicht aufstehen. Und dann bist du in dem Punkt, wo du aufgegeben hast. Und dann braucht es wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und dann kommt der nächste gute Vorsatz, von dem du begeistert bist, den du umsetzen willst. Doch wieder scheiterst du nach ein paar Tagen oder Wochen daran, weil du nicht dran geblieben bist. Die meisten von uns, und ich gehöre dazu, die kennen das, die ticken auch so. Wir sind zu Beginn von einer Sache hochmotiviert von unseren guten Vorsätzen, doch bleiben einfach oft viel zu wenig dran, dass es zu einer guten Gewohnheit in unserem Leben werden könnte. Damit Dinge in deinem Leben zur guten Gewohnheit werden, solltest du sie mindestens einen Monat lang täglich durchziehen. Und was immer dazu gehört, dran zu bleiben und Dinge durchzuziehen ist, es wird Tage und Stunden geben, wo es sich nicht gut anfühlen wird. Und genau da ist die Herausforderung, diesen Punkt zu überwinden und wenn es sich nicht gut anfühlt, es trotzdem zu tun. Und je nachdem, was du dir vornimmst, welchen Vorsatz du hast und wie groß dein eigener Schweinehund im Leben ist, desto länger kann es dauern und desto größer sind die Hürden hin zu deinem Ziel, das du dir vornimmst. Jetzt fragst du dich, was hat das mit dem Umgang mit Depressionen zu tun? Eine ganze Menge. Depressionen sind bei vielen Menschen von uns eine chronische Krankheit, die nicht nach vier Wochen einfach mal weg sind, sondern die oft ein ganzes Jahr oder bei vielen auch ein Leben lang immer wiederkehren. Chronisch bedeutet, die Krankheit ist ein ständiger Begleiter in deinem Leben, der dein Leben negativ beeinflusst. Und dran zu bleiben in der Depression ist deshalb so wichtig, weil es einen positiven und wichtigen Gegenpol setzt zu dem, was das Chronische ständig in deinem Leben macht. Die Depression des Chronisches zieht dich immer und immer wieder einen oder zwei Schritte nach unten. Und genau deshalb ist es so wichtig dran zu bleiben, weil du damit einen Gegenpol setzt und immer wieder einen und zwei Schritte nach oben gehst in die richtige Richtung. Stell dir das einfach mal so vor. Du hast ein Haus mit einem Keller, einem Erdgeschoss, das schon richtig schön ist, aber einem noch viel, viel schöneren Obergeschoss und einem über die Maßen absolut schönen Dachzimmer. Im Keller deines Hauses ist es total dunkel. Dort ist es dreckig, dort ist es modrig, dort ist es kalt, es riecht dort nicht gut. In diesem Keller ist es beengend. Es ist der Ort, wo du Angst hast und wo du dich einsam fühlst. Vielleicht kennst du so den Keller in deinem eigenen Leben. Im Dachzimmer dagegen das genaue Gegenteil. Dort ist es hell, dort ist es sauber. Dort ist es schön warm, dort riecht es total gut, die Sonne strahlt durchs Fenster und du fühlst dich dort einfach richtig glücklich und zufrieden. Und vielleicht kennst du auch diese Dachzimmermomente in deinem Leben, wo es einfach richtig schön ist, wo du dich zufrieden und glücklich fühlst. In der Depression ist es so, dass du dich oft sehr, sehr nah und sogar voll oft im Keller mittendrin befindest, in dieser Kälte, in dieser Einsamkeit, in dieser Dunkelheit. Und je länger du dort an diesem Ort bist, desto weniger hast du eine Vorstellung davon, eine Ahnung davon, wie schön es in dem Dachzimmer überhaupt sein kann. Viele Menschen kommen oft einfach nicht mehr aus dem Keller, aus der Depression in ihrem Leben raus. Und das letzte Mal habe ich davon geredet, geh ran an die Depression. Das heißt, mach den ersten Schritt geh auf die erste Stufe, der dich aus dem Keller raus ins Erdgeschoss führen wird. Das heißt, in diesem Fall, was ich euch gesagt habe, erlerne deine Krankheit kennen und fang an, was dagegen zu tun. Doch bei vielen ist es so, sie machen die ersten paar Stufen weg aus diesem Kellerloch, sie sind hochmotiviert und dann zieht es sie irgendwann wieder runter in die Depression in den Keller. Warum? Weil sich nicht sofort der wünschte Erfolg einstellt, und weil sie vielleicht voll Großes erwartet haben, dass sie gleich im Dachzimmer sind, aber das einfach nicht so schnell geht. Was jetzt ganz entscheidend ist an diesem Punkt, wenn wir Rückschläger reiten, ist, dass wir dranbleiben. Bleibt dran. Dranbleiben heißt, egal wo ich gerade stehe, ich entscheide mich dazu, eine weitere Stufe nach oben zu gehen. Egal wie ich mich gerade fühle, ich entscheide mich dazu, die erste Stufe wieder neu zu gehen. Die Depression, sie wird uns immer und immer wieder runterziehen in den Keller unseres Lebens. Und deshalb brauchen wir dieses Dranbleiben so dringend. Diese Einstellung, ich gebe nicht auf, ich mache einfach weiter die nächste Stufe nach oben. Ich gehe weiter. Das Kellerloch, und das kann ich dir sagen, das ist nicht der Ort, für den du im Leben bestimmt bist. Du bist bestimmt mindestens im Erdgeschoss und um am besten im Dachzimmer in deinem Leben zu leben. Und ich weiß, wie schwer das sein kann, aus dem Keller im Leben rauszukommen. Und viele werden jetzt sagen, ey, in der Depression ist doch genau das nicht möglich, diese innere Motivation zu haben, einen Schritt nach oben zu gehen. In der Depression, da fehlt einem doch eigentlich jeglicher Antrieb, überhaupt nach vorne zu kommen. Und ich will dir sagen, ja, das stimmt. Der Antrieb kann in einer Depression ganz am Boden sein, im Keller sein. Doch was auch wahr ist, was ich erfahren habe und was ich dir weitergeben möchte, in dir steckt viel, viel mehr, als du eigentlich glaubst. Und auch wenn du gerade fühlst, dass es nicht möglich ist, aus dem Loch rauszukommen, du hast immer die Kraft für die nächste Stufe in deinem Leben. Manche wollen von uns immer gleich ins Dachzimmer kommen oder ins Erdgeschoss. Doch dein nächstes Ziel, wenn du im Keller bist, kann nur die nächste Stufe sein. Wenn du in einer Depression bist, ist das nächste Ziel nicht das Dachgeschoss, sondern immer die nächste Stufe. Und wenn du die geschafft hast, dann hast du viel geschafft und dann kommt die nächste Stufe. Das heißt dranbleiben. Alles andere, das wird dich überfordern. Alles andere sind viel zu große Erwartungen, die dich am Ende nur frustrieren und im Keller sitzen bleiben. Wichtig ist, dass du die erste Stufe gehst. Und ich möchte dir ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben geben, wie das geht, mit diesem Dranbleiben, diese Stufen nach oben zu gehen. Ich befinde mich seit drei Monaten wieder in einem richtig tiefen Depressionsloch. Ich befinde mich wieder in dem Keller meines Lebens und dort ist es sehr, sehr dunkel momentan und das, was ich gerade erlebe in den letzten Monaten, habe ich schon seit vielen Jahren in so einer Intensität nicht mehr erlebt. Das Dachzimmer, das ist momentan in meinem Leben so unvorstellbar weit entfernt. Ich kann es nicht spüren, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht riechen. Ich wäre eigentlich schon froh, wenn ich wenigstens im Erdgeschoss in meinem Leben sein könnte. Doch was momentan in meinem Leben herum ist, ist einfach nur Dunkelheit. Ich komme schwer aus dem Bett, ich drücke den Wecker immer wieder weg. Manchmal bleibe ich einfach liegen. Ich quäl mich oft aus dem Bett, ich quäl mich durch den Tag. Ich bin total niedergeschlagen innerlich. Ich kann das Leben einfach nicht mehr fühlen. Da ist keine Freude mehr, keine Motivation. Da sind viele Ängste. Da sind tausend Gedankenkreise. Dort ist oft dieses Gefühl, gereizt zu sein. Und ständig diese Sätze, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. All das ist momentan in meinem Kopf. Ich befinde mich im Keller meines Lebens. Es ist ein absolut grausamer Zustand, der sich oft eigentlich nur abends mal für ein paar Stunden aufhält in meinem Leben. Jetzt fragst du dich, was, was mache ich jetzt? Was, was macht der Chris jetzt? Ich kann dir sagen, es gibt mal wieder viele gute Ratschläge in meinem Leben von außen. Die einen sagen, such dir einen neuen Psychiater. Und dann denke ich mir, ja, wenn es nur so einfach wäre, schnell einen guten Psychiater zu finden. Andere sagen, hey, probier mal ein neues Medikament aus, da denke ich mir oft, so leicht ist es gar nicht, wieder ein neues Medikament anzusetzen. Das habe ich auch schon oft probiert. Es kostet auch extreme Kraft. Und dann kommen viele andere Ratschläge dazu, die du vielleicht auch kennst, wenn du in einer Depression bist, was andere Menschen zu dir sagen. Und vieles von diesen Ratschlägen wirkt auf mich so, als würden diese Menschen im Erdgeschoss stehen, im Obergeschoss stehen oder vielleicht sogar im Dachzimmer stehen. Und von ihrer Position aus rufen sie mir in mein Kellerloch runter, hey, mach dies und das, um rauszukommen, hey, so kommst du raus. Doch ich will dir was sagen, egal ob das jetzt Depression in deinem Leben ist. Ähm, Menschen, die nur von oben oder von außen in deine Situation hineinrufen und die nicht mit in den Keller deines Lebens gehen, die diesen Keller nicht mit aushalten, die nicht wissen, wie sich dieser Keller anfühlt, diese Menschen können dir leider oft nur Ratschläge geben, die dich nicht weiterbringen. Und diese Ratschläge sind für depressive Menschen oft wirkliche Schläge, die sie total überfordern. Für mich ist eines ganz wichtig geworden. Es geht gar nicht darum für mich, dass ich sofort und schnell wieder aus diesem Keller ins Erdgeschoss oder ins Dachzimmer komme. Es geht nicht um diese große Erwartung, ganz schnell wieder glücklich und zufrieden zu sein. Mein Ziel es ist es geworden, dass ich die nächste Treppenstufe erreiche. Dass ich die erste Treppenstufe mache und dann die zweite Treppenstufe mache. Dranbleiben heißt für mich in diesem Fall, mich nicht zu bemitleiden und auch nicht auf die anderen zu schimpfen, die mich nicht verstehen. Dranbleiben heißt für mich, ich gehe die erste Treppenstufe und ich übernehme Verantwortung für mein Leben und für meine Krankheit. Für mich heißt es gerade, dass ich mir Dinge suche, die irgendwie einen Kontrast zu diesem Kellerloch darstellen. Also ich stelle mir vor, hey, was wäre das? was mich glücklich macht im Leben, was mich zufrieden macht und dann tue ich das einfach. Auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anfühlt, es ist ein Gedankenspiel, wo ich mir denke, das könnte mir helfen, dann tue ich das einfach. Für mich ist es zum Beispiel, dass ich mir einen Neoprenanzug gekauft habe und jetzt im Winter im See, im eiskalten See mit einem Neoprenanzug schwimmen kann und das ist ein absolut geniales Gefühl, im kalten See einfach seine Runden zu drehen, wo kein anderer ist. Für mich heißt es dran zu bleiben, dass ich aufstehe, dass ich Kajak fahren gehe in dieser Jahreszeit auf den Alt rein, einen langen Spaziergang zu machen, dass ich immer wieder rausgehe, dass ich mit meinem Mountainbike durch den Schlamm fahre. Mit meiner Frau habe ich mir ein Basketball gekauft und wir werfen wieder ein paar Körbe draußen. Ich erlaube mir in dieser Zeit, und das heißt für mich auch dran zu bleiben, einfach mal einen Film mehr zu schauen, als wie ich es normal tue. Ich bleibe in Kontakt mit guten Freunden und ich rede immer wieder mit Menschen über meine Depression, auch wenn ich gerade keinen Ausweg sehe. Ich sage immer wieder Nein zur Falle des Selbstmitleides. Ich nehme mich an, wie ich bin und akzeptiere, dass ich nicht so viel leisten kann wie andere und so weiter. Und auch wenn sich das Ganze, wie schon gesagt, oft nicht gut anfühlt, dieses Dranbleiben und ich manchmal einfach liegen bleiben würde und nichts davon tun würde nur irgendwie so hinresignieren würde, mich bemitleiden wollen würde, ich tue es trotzdem, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, weil ich weiß dass ich so gerade dabei bin, eine Stufe nach der anderen zu machen, die mich wieder in ein höheres Geschoss in meinem Leben bringen. Der Schritt nach oben, er fühlt sich nicht immer gut an und dennoch ist es wichtig, diesen Schritt zu gehen, dran zu bleiben, denn nur so kommen wir aus dem Keller in unserem Leben wieder raus. Und ich will dich jetzt echt ermutigen, wenn du gerade im Keller bist und ich kann es sehr gut nachvollziehen, erstmal sei gnädig mit dir, wenn du es mal nicht schaffst und liegen bleibst. Aber dann schau immer wieder auf die erste Stufe, die dich aus diesem Keller rausführt und schau auf die zweite und dritte Stufe. Aber mach nicht mehr, schau mal nur auf die erste, zweite und dritte Stufe und schau hin, was die Dinge sind, die dich auf diese Stufe bringen. Was hilft dir, die ersten Schritte zu gehen in deinem Leben? Und dann bleib dran, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, tu einfach, tu es trotzdem. Irgendwann wirst du es wieder fühlen können, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du einen Schritt geschafft hast, dann klopf dir einfach mal auf die Schulter und feier dich einfach mal selbst. Das ist ganz wichtig und dein Gehirn wird es als Belohnung ähm, verstehen und wird dich ermutigen, dann auch immer weiterzumachen. Also klopf dir mal wirklich so auf die Schulter und sag, hey, das habe ich gut gemacht. Ich sage dir das, weil ich tief davon überzeugt bin, dass in dir Potenzial steckt, dass in dir alles steckt und du alle Möglichkeiten hast, aus dem Keller deines Lebens rauszukommen. Du bist viel stärker, als du glaubst und ich wünsche dir, dass du diese Kraft wieder spüren kannst, die in dir steckt. Jetzt habe ich schon wieder extrem viel geredet und ich hoffe so sehr, dass es für dich ein Stück weit Hoffnung gibt und dich ermutigt, den ersten Schritt zu gehen. Nicht gleich das Große zu sehen und das Dachzimmer, sondern den ersten Schritt die nächste Stufe zu sehen. Ich möchte mit dir jetzt noch über einen letzten wichtigen Punkt im Umgang mit Depressionen sprechen. Es ist der Punkt Glaub dran. Auch dieses Thema kann ich wieder nur anreißen. Ich bin Christ und ich glaube an Jesus. Es ist aber nicht einfach nur ein Glaube, wo es für mich darum geht, was ist wahr und was ist falsch. Es ist nicht irgendwie nur so ein Dogma, was ich einfach so sage. Ja? Für mich ist der Glaube an Jesus bedeutet eine Beziehung, wie ich zu einem guten Freund habe. Es bedeutet für mich, Zeit mit Gott zu verbringen, ihn kennenzulernen, ähm, auf Gott zu hören und mit Gott zu reden. Glaube bedeutet für mich, Christsein, bedeutet für mich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Gott ist für mich nämlich total real. Er ist nicht weit weg und im Nirgendwo. Für mich ist Gott gegenwärtig und ich bin überzeugt, dass er mich liebt. Als Christ Depressionen zu haben, bringt jedoch einige Hürden ins Leben mit. Und wenn du jetzt Christ bist, dann freue ich mich, dass ich ähm, dich da ein bisschen mit reinnehmen kann. Wenn du jetzt nicht Christ bist oder keinen Glauben hast, dann hör dir es einfach mal von außen an, weil ich ehrlich erzählen will, wie das eigentlich als Christ ist, Depressionen zu tragen. Als Christ Depressionen zu haben, hat einige Hürden. Es sind Hürden, die es für mich immer wieder zu überwinden gilt. Und zwei von diesen Hürden möchte ich ...mit dir jetzt anschauen. Und wichtig dabei ist mir aber, dass du nicht sofort denkst... ...ah, das sind die Christen, das sind die Kirche... ...und dass du das abwertest, sondern dass du vielmehr ein Gespür dafür bekommst... ...was Christsein und Depressionen für Dynamiken aufwirft. Und diese Hürden, das sind auch nicht Dinge, die alle Christen so sagen würden... ...doch leider kursieren diese Dinge so oft im Unbewussten unserer christlichen Landschaft herum... Und viele Christen mit Depressionen macht es unglaublich schwer, in Gemeinden, in Kirche oder in christliche Gemeinschaft zu gehen und um den Glauben zu leben, weil diese Annahmen, diese Hürden so stark sind. Und die erste Hürde ist, dass Menschen sagen, Christen sagen, Depressionen sind keine Krankheit. Und das ist eines der schwierigsten Annahmen, die leider von vielen vertreten wird. Übrigens nicht nur in christlichen Kreisen, doch leider in christlichen Kreisen oft sehr stark diese Annahme Depressionen sind keine Krankheit. Als ich mich damals mit 21 Jahren entschieden habe, in eine Klinik zu gehen, weil ich einfach nicht mehr konnte und gesagt habe, ich muss was tun, ich muss in eine Behandlung mit meinen Depressionen gehen, da hat ein, ein lieber Mitchrist zu mir gesagt, da hat der Teufel aber mal wieder mächtig seine Finger im Spiel in deinem Leben. Es war eine ziemlich krasse Aussage, die mich getroffen hat, weil er hat gesagt, hey, der Teufel ist in deinem Leben am Werk und drum leidest du gerade so. Andere Christen würden es vielleicht nicht auf den Teufel schieben, aber die sagen dann sowas wie, Depression ist eine Sünde. Und was sie damit eigentlich sagen ist, hey, das ist eine Krankheit, das ist keine Krankheit, du bist schuld daran, in deinem Glauben und deinem Leben läuft was schief, du musst Buße tun und du musst umkehren zu Gott, dann geht es dir besser. Manche würden das nicht so krass ausdrücken, aber viele denken genau das, du machst was falsch und darum geht es dir gerade zu schlecht und darum musst du umkehren und musst was verändern in deinem Glauben. Was aber in vielen äh, Kirchen, Gemeinden und bei Christen einfach nicht gesehen wird, ist, depressive Menschen leiden unter einer schweren und ernstzunehmenden Krankheit, die genauso gesehen werden sollte und ernst genommen werden sollte wie Diabetes oder Bluthochdruck. Doch sobald es was Psychisches ist, was wir irgendwie nicht greifen können, wo wir niedergeschlagen sind und den Glauben vielleicht gar nicht mehr so äh, dynamisch und voller Freude leben können, passiert Folgendes sehr schnell. Man, man versucht irgendwie nachzugraben und im Leben desjenigen irgendwie zu schauen: Ey, was, was hast du falsch gemacht? Ähm, da muss irgendwas schief sein in deinem Leben und deinem Glauben. Und ich kann dir sagen, das ist für eine Menschen mit Depressionen ein absolut schlimmer Zustand, das wahrzunehmen. Denn depressive Menschen haben mit einer Sache sowieso ständig zu kämpfen. Mit Schuldgefühlen. Weil sie ihrem eigenen Anspruch und den Anspruch ihrer Umwelt nicht gerecht werden. Und wenn Menschen jetzt sagen, hey, das, was du da hast, daran bist du selber schuld, dann macht es diese Schuldgefühle und die Depression nur noch viel schlimmer. Depression, und das will ich dir jetzt einfach mal sagen, Depression ist keine Sünde. Bei der Depression reitet dich auch nicht der Teufel oder sowas. Depression ist eine Krankheit. Und weißt du was? Jesus, sein Herz schlägt für eine Menschengruppe ganz besonders stark. Er hat gesagt, ich bin gekommen für die Kranken. Jesu Herz schlägt ganz stark für kranke Menschen, also auch für dich, wenn du nach Depressionen leidest. Er verurteilt dich nicht, er sagt nicht, dass du was falsch machst, sondern er ist einfach da für dich. Manchmal viel mehr als für die Menschen, die irgendwie so geistliche Überflieger sind und irgendwie alles hinbekommen. Die zweite Hürde als Christ mit Depressionen zu leben ist das Thema, du kannst Gottes Gegenwart nicht spüren. Ich selbst bin fest davon überzeugt, dass wir Gottes Gegenwart erleben können. Ich bin überzeugt, dass wir Gottes Stimme hören können und dass wir seine Liebe wirklich tief in unserem Leben erfahren können. Und ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die Gott auf eine ganz tiefe und persönliche Weise erlebt haben. Doch in einer Depression, wenn du ganz tief im Keller deines Lebens sitzt und eben nicht in diesem wunderschönen Dachzimmer bist, dann passiert eines ganz oft, dann kannst du Gottes Gegenwart nicht spüren. Ich will das nicht ausschließen, dass das passieren kann, doch meine Erfahrung ist, gerade in der Tiefe meines Lebens, wo ich mich sehr danach sehne, Gott zu spüren und zu sagen, Gott zeigt dich mir, oft passiert es genau dort, dass ich Gott gar nicht spüre. Denn ein Symptom der Depression, und darüber haben wir das letzte Mal auch geredet, ist diese Losigkeit, das sind diese Freudlosigkeit, diese Gefühlslosigkeit, es ist die Interessenslosigkeit und wenn du vieles nicht fühlen kannst und wenn du dich leer fühlst und in so einer Starre bist in deinem Leben, dann ist es oft sehr normal, dass du Gottes Gegenwart auch nicht spüren kannst und die nicht zu deinem Herzen durchdringen kann. Ich will nicht sagen, dass das nicht passieren kann, doch ich erlebe es sehr oft, dass ich Gottes Gegenwart leider, leider in meiner Depression auch nicht spüren kann. Und in christlichen Kreisen ist es jetzt oft so, dass viel gepredigt wird oder es gibt Bücher oder irgendwelche Tipps, wie wir Gottes Gegenwart erleben können, wie wir unser Gebetsleben gestalten können, wie wir intensiv beten können, dass wir viel Zeit mit Gott verbringen sollen, dass wir die Bibel lesen sollen und gut kennenlernen sollen, dass wir im Lobpreis Gottes Gegenwart erleben, dass wir still werden sollen vor Gott. All diese Dinge, die, die sehr gut sind, um Menschen zu zeigen, hey, so kannst du Gott erleben. Doch in einer Depression, und ich habe vieles eigentlich von diesen Dingen intensiv ausprobiert, wenn du tief im Keller steckst, dann sind diese Dinge für dich eine reine Überforderung. Es ist für dich eine absolute Qual und du wirst dort, wo andere vielleicht total erfüllt sind von Gott und vom Glauben, wirst du nichts spüren als endlose Leere und Enttäuschung. Wenn ich zum Beispiel oft beten will, dann bringt mich das oft in der Depression eigentlich nicht näher zu Gott, sondern im Gebet beginnt mein Gedankenkarussell, das eben in meinem Kopf ist, nur noch stärker und stärker sich anzufangen zu drehen. Und meine negativen Gefühle werden gerade im Gebet so stark, dass ich aufhören muss zu beten. Zeit mit Gott zu verbringen ist für mich oft zu so schwierig in der Depression, weil ich dann so konfrontiert werde mit mir selbst und das zieht mich dann total runter. Wenn du das jetzt kennst, dass es dir auch schwerfällt, Gottes Gegenwart zu erleben und den Glauben zu leben als Christ, dann will ich dich zu einer Sache ermutigen. Ey, nimm das an, dass es gerade so ist in deinem Glaubensleben. Vergleich dich nicht mit anderen und kämpf auch nicht dagegen an und versuch dich noch mehr anzustrengen im Glauben, bis du es endlich schaffst. Ich will dir einmal sagen, du musst gar nichts. Ich, ich wünsche dir so sehr, dass du das tief verinnerlichst. Ich muss gar nichts. Ich wünsche dir, dass du frei bist von diesen ganzen frommen Ratschlägen, wie du dein Glauben leben solltest. Für Menschen mit Depressionen kann das der reinste Druck sein und ihnen ihr Scheitern im Leben nur noch mehr vor Augen führen, was zu 100% dazu führen wird, dass sie sich in eine noch stärkere Isolation begeben und gar nicht aus diesem Kellerloch rauskommen. Da kann der Glaube dann eigentlich oft eher gegenteilig als stärkend wirken. Was ich lerne ist, was mein Glauben betrifft, es anzunehmen, dass ich Gott gerade nicht spüren kann. Zu sagen, ich muss nicht so sein wie die anderen Christen in meinem Umfeld. Ich bin ich und ich bin ganz überzeugt, dass in der Annahme, wo ich sage, ja Gott, ich weiß, dass ich dich gerade nicht spüre und dass ich gerade keine Kraft für den Glauben habe, dass dort, wo ich das annehme, dass ich gerade dort Gott eigentlich viel näher bin als viele anderen, die von frommen Gefühlen sprechen. Jesus, und davon bin ich überzeugt, hat eine ganz große Liebe für diejenigen, die sagen, ich kann es nicht, ich vertraue ganz auf dich. Vielleicht hast du mit dem Glauben jetzt gar nichts zu tun und das Ganze wirkt für dich etwas merkwürdig. Dann schenk mir nochmal kurz deine Aufmerksamkeit, denn ich möchte noch eine Sache weitergeben, die mit dem Punkt Glaub dran ganz eng zusammenhängt, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist. Ich habe nämlich vorhin vom Keller gesprochen und wie wichtig es ist, dran zu bleiben und immer wieder einen Schritt auf die ersten Treppenstufen zu setzen. Doch Menschen mit Depressionen, die vielleicht schon lange darunter leiden und immer wieder in den Keller ihres Lebens fallen, von, vom Erdgeschoss oder Obergeschoss immer wieder voll in den Keller. Menschen, die schon vieles ausprobiert haben über viele Jahre, die schon viel Geld vielleicht ausgegeben haben, in Therapien schon viel Zeit investiert haben, verschiedene Medikamente durchhaben und andere Dinge. Und die immer wieder in diesem Keller landen und nicht rauskommen. Für solche Menschen wird es irgendwann sehr, sehr schwer, den Glauben nicht aufzugeben, dass sie gesund werden und dass es Hoffnung für ihr Leben gibt. Und viele Menschen von uns, die in einer Depression stecken, haben den Glauben und die Hoffnung schon aufgegeben. Doch wenn wir den Glauben und damit auch die Hoffnung aufgeben, dass es ein anderes Leben als das Kellerleben für uns gibt, dann ist es ein absolut gefährlicher Zustand. Denn ich glaube, ohne Hoffnung stirbt ein Mensch irgendwann. Darum mache ich auch diesen Podcast, äh, weil, ich, weil ich überzeugt bin, Hoffnung ist so sowas Wichtiges für dein Leben. Es ist so eine Lebenskraft und ohne Hoffnung, ey, da, da stirbt ein Mensch irgendwann. Wenn wir den Glauben auf Veränderungen in unserem Leben aufgeben, dann gibt es irgendwann nichts mehr in unserem Leben, wozu es sich lohnt zu leben. Und ich kann dir sagen, ich kenne diesen gefährlichen Zustand, wenn wir aufhören zu glauben, wenn wir aufhören zu hoffen. Ich kenne diesen Zustand sehr gut, wo viele Therapieversuche in meinem Leben schon gescheitert sind und ich nach zahlreichen Versuchen immer wieder auf diesem Kellerboden in meinem Leben saß und mir oft gedacht habe, ich bin keinen Schritt weitergekommen. Und irgendwann resigniert man an diesem Punkt. Und wenn es dir gerade so geht, dann will ich dir erstmal eines sagen, das gehört völlig dazu und das ist völlig normal. Auch das gilt es in deinem Leben an diesem Punkt wieder anzunehmen, dass du sagst, ich kann gerade nicht hoffen, ich habe gerade keinen Glauben. Doch ich bin davon überzeugt und ich habe es selbst erlebt, dass der Glaube und der Hoffnungsfunken, solange wir atmen und solange dein Herz schlägt, dass dieser Funken von Hoffnung nie ganz verlischt in dir und dass er immer wieder neu entfacht werden kann in deinem Leben. Es gibt in der Bibel, weil wir heute schon jetzt gegen Ende hin sehr viel mit Glauben und äh, Jesus zu tun haben, noch eine, noch eine Geschichte, die ich dir weitergeben möchte. Es gibt dort eine Geschichte, die steht im Johannesevangelium in Kapitel 5. Und da liegt ein Mann seit 38 Jahren lang krank an einem Teich herum, ja. Ähm, dieser Teich, den stelle ich mir vor, wie dieses Kellerloch, ja, da liegt er seit 38 Jahren. Und vermutlich ist dieser Mann gelähmt und das schon sein Leben lang und dieser Mann ist völlig am Ende, ja der hat die Hoffnung auf Heilung in seinem Leben schon längst aufgegeben. Und dann kommt Jesus plötzlich zu ihm und Jesus fragt diesen Mann eine Frage und er fragt, willst du gesund werden? Und wenn du mal kurz drüber nachdenkst, dann wirst du dir doch denken, ey, was für eine blöde Frage stellt Jesus da. Er stellt die Frage zu diesem Mann, der 38 Jahre lang krank ist, fragt er ihn, willst du gesund werden? Ich würde sagen, hey, du siehst doch, Jesus, dass der Mann leidet. Natürlich will der gesund werden. Doch bei genauerem Hinschauen ist die Frage von Jesus sehr, sehr berechtigt. Denn wenn wir an einer chronischen Krankheit leiden, an etwas, was wir schon sehr lange haben, dann geben wir die Hoffnung und den Glauben, gesund zu werden, irgendwann auf. Dann hören wir auf zu glauben und zu hoffen. Dann wollen wir vielleicht gar nicht mehr gesund werden, weil wir uns ganz gut mit unserer Krankheit in unserem Keller eingelebt haben. Und sie uns vielleicht, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind und genau hinschauen, auch irgendwie Vorteile in unserem Leben bringt, die Krankheit. Jesus fragt dich, willst du gesund werden? Weil diese Frage ist so wichtig, weil sie uns herauslockt aus dem Keller unseres Lebens zu einer Entscheidung. Zu einer Entscheidung, will ich gesund werden in meinem Leben? Will ich, dass sich was verändert? Will ich das wirklich? Die Frage bewirkt in uns, dass wir, dass wir aufhören zu resignieren, dass wir wieder anfangen, den Hoffnungsfunken, der in uns brennt, neu anzuzünden und zu schreien, ja, ich will gesund werden. Und dieses Jahr, das ist das entscheidende Jahr, das uns diese Kraft gibt, das uns rauslockt, wieder die erste Stufe zu gehen, hin Richtung Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachzimmer, es wieder neu in Angriff zu nehmen. Und ich dürfte es immer wieder leben und. Ähm, habe jetzt auch wieder die Momente, dass ich sage, ja, ich will gesund werden, ich will raus aus diesem Kellerloch und dieser Glaube ist was ganz Wichtiges, den ich dir auch in deinem Leben wünsch. Ich wünsche dir, dass du dieses Jahr immer wieder neu in dir findest und du mit gutem Mut die nächste Treppenstufe in deinem Leben gehen kannst und dein Lebenshaus wieder mehr und mehr hinaufsteigst. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Dachzimmer ein Ort auch in deinem Leben ist, wo du hingehörst. Dein Leben ist nicht bestimmt, dass du im Kellerloch deines Lebens lebst, sondern du bist bestimmt dazu, ins Dachzimmer deines Lebens immer und immer wieder hineinzutreten. Bleib dran und glaub dran und geh immer und immer weiter. Das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben wollte. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Folge angehört hast. Wenn du merkst, dass dich das betrifft oder du hast vielleicht Angehörige in deinem Umfeld die das betrifft, dann leite diesen Podcast gerne weiter. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mich einfach an. Ich ähm, tue meine E-Mail-Adresse nochmal in die Show Notes unten rein. Ich freue mich, mit dir echt ins Gespräch zu kommen über dieses Thema. Gerade bin ich so dabei, eine Community zu gründen von Menschen, die Depressionen in ihrem Leben haben. Eine Community, wo man sich einfach mit anderen, die davon betroffen sind, einfach austauschen kann, ohne sich irgendwie dafür zu schämen, wo man einfach ehrlich dazu stehen kann. Und wenn du Interesse an dieser Community hast, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich würde mich mega freuen, wenn du bei dieser Community von Menschen dabei bist, die sagen, hey, ich stehe zu meiner Depression. Mir ist es so wichtig, dass du nicht allein bleibst mit deiner Depression, sondern die Depression als einen Teil deines Lebens annimmst und sie zu einem Teil deines Lebens wird, der dich stark macht und der dich voranbringt im Leben. In depressiven Menschen steckt eine unglaubliche Kraft, auch in dir steckt eine unglaubliche Kraft. Ich weiß, dass diese Veränderung für dein Leben möglich ist und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft für deinen Weg. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal, dein Chris.